0: A partir de agora... Gestos de amor O Livro dos Espíritos Espíritos impuros Com Cristina Raposo Queridos ouvintes, estamos dando continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, segunda parte, que nos fala do mundo espírita ou dois espíritos, capítulo 1. Estamos estudando a escala espírita e já falamos no programa anterior um pouco sobre espíritos imperfeitos da terceira ordem e hoje vamos falar de espíritos impuros que se classificam segundo kardec didaticamente na décima classe ele, ele conseguiu pegar todos, todos os espíritos e subdividi-los em dez classes do mais imperfeito, do mais impuro, ao mais puro. Sendo que, né, dessa escala de dez classes, cinco contemplam os espíritos imperfeitos. Então, os espíritos imperfeitos que povoam o nosso mundo de provas e expiações, eles estão classificados na maior parte... E não poderia ser diferente, porque estamos num planeta de provas e expiações ainda, estamos num planeta escola para aprendermos e as classes que nos ensinam como trabalhar, como melhorarmos, são alunos como, como nós, bem imperfeitos Então nós vamos começar estudando exatamente como ele nos diz, espíritos impuros que se classifica, segundo Kardec, na décima classe. Lembrando, ouvintes, que essa classificação ela não se fecha em si. Foi uma classificação escolhida por Kardec. É claro que entre uma classe e outra, uma ordem e outra, tem muito mais espíritos do que apenas ele nos colocou. Ele colocou os principais. Então, os impuros. Esses impuros são inclinados ao mal. Estamos falando de espíritos tanto desencarnados como encarnados. Mas, principalmente, dos desencarnados. São inclinados ao mal e dele fazem do mal o objeto de suas preocupações. Como espíritos pérfidos, o que são pérfidos? Pérfidos, uma pessoa da perfídia é uma enganação. Então, quando ele diz que eles gostam de dar conselhos pérfidos, são conselhos enganadores, digamos assim. Porque também eles sopram a discórdia e a desconfiança. E mascaram de todas as formas para melhor enganar. Ligam-se. As pessoas que têm um caráter fraco, fraco bastante para cederem às suas sugestões. São as pessoas mais simplórias, as pessoas mais simples, que, são, que não são maldosas, são mais inocentes e que não entendem nada de doutrina espírita e nada do processo espiritual que pode acontecer a seu redor. E elas acabam cedendo as suas sugestões, a fim de impeli los à sua perda. Satisfeitos por poder retardar seu adiantamento, fazendo-os sucumbir nas provas que experimentam. Vamos lembrar aqui, queridos ouvintes, que se nós temos, de repente nos surge na mente uma ideia não muito boa uma ideia que seja para prejudicar algum irmão, para nos vingarmos, nem que seja vingança considerada pequena, podemos ter certeza, meus irmãos, que essa ideia está tentando ser plantada por um espírito impuro, inferior. Por quê? Porque o bom espírito não só dá bons conselhos. Quando você perceber, gente, eu não sou assim, como é que eu estou tendo esse pensamento? Você pode ter certeza que é algum irmãozinho desencarnado querendo colocar ideias na sua cabeça de atos não muito recomendáveis. Então você pode banir esse pensamento porque ele não lhe pertence. Isso é uma das maneiras da gente lidar com essas ideias que nos chegam e a gente não sabe o que fazer direito, da onde veio esse pensamento? Não é seu. OK? E ele continua falando que nas manifestações, quer dizer, quando acontece na casa espírita, de algum desses irmãozinhos se manifestarem, seja pela psicografia, seja pela psicofonia, nós podemos reconhecê-los de que jeito? A sua inferioridade vem à tona. De que jeito? Pela sua linguagem, irmãos. A trivialidade e a grosseria das expressões que são usadas. E, por vezes, até palavrões mesmo. Nos espíritos desencarnados, como nos espíritos encarnados também, nos, nos, nos homens, nós percebemos pessoas mais educadas e pessoas menos educadas. Isso acontece aqui e lá, como dizia Jesus na sua oração, que nos deixou assim na terra como no céu. E isso, esse tipo de linguagem, esse tipo de expressão grosseira, que eles acabam se traindo, é sempre um indício de inferioridade moral. Suas comunicações revelam a baixeza de suas inclinações e se querem iludir falando de maneira sensata. Quando eles fingem que não são bem o que são, falando de maneira sensata, eles não conseguem sustentar essa fala por muito tempo. O seu papel, a máscara, digamos assim, cai porque ninguém consegue enganar o tempo todo. E sempre terminam por trair a sua origem. Kardec vem também nos orientando, dizendo que alguns povos da antiguidade fizeram deles, por desconhecimento, divindades maléficas. Outros os designam sob nomes de demônios, de gênios, espíritos do mal. Para quem gosta de estudar mitologia antiga de qualquer povo, lá a gente vai... Eu trouxe dois exemplos. Né? Na mitologia hindu, a gente vai encontrar como um, um deus do mal, a deusa Kali. E se a gente for para a mitologia egípcia, a gente também pode encontrar o deus Anubis, que é o guardião dos mortos. E por aí vai. Né? Trouxe apenas como dois exemplos simples. E Kardec diz mais: os seres vivos que eles animam, quando estão encarnados, por isso que diz, tanto na terra quanto no céu, são inclinados a todos os vícios que as paixões vis e degradantes engendram, como a sensualidade, a crueldade, a torpeza, a hipocrisia, a cupidez, a avareza sórdida. E o que é cupidez, gente? É a inveja, é a cobiça. Eles fazem o mal pelo prazer de fazê-lo, na maioria das vezes sem motivo, e por ódio do bem. Escolhe sempre suas vítimas entre pessoas honestas. Vejam bem, está se referindo a espíritos imperfeitos encarnados. São flagelos para a humanidade em qualquer categoria social a que pertençam. Então, você pode encontrar espírito imperfeito na classe social A, na classe social B, na classe social C, na classe média alta, na classe média baixa, na classe média média, na classe mais baixa, na classe mais, baixa, na classe mais carente, como na mais poderosa, a nível de poder mesmo e a nível de... Dinheiro a nível de poder econômico. Também podemos encontrar espíritos imperfeitos, como ele diz. E o verniz da civilização, quando eles são de uma classe mais elevadinha, não os preserva da desonra e da infâmia. Não é porque a criatura ocupa uma posição melhor na sociedade que ele é isento de maus pensamentos e de mais atitudes. Não. Isso não é garantia de honestidade. Então, por enquanto, a gente vai parar um pouquinho para darmos continuidade no próximo segmento. GESTOS DE AMOR o Livro dos Espíritos. Queridos ouvintes, estamos de volta dando continuidade ao estudo sobre os Espíritos impuros. E lembrando que os Espíritos impuros fazem parte da terceira ordem dos Espíritos imperfeitos e a predominância é a matéria e a tendência é para o mal. Trouxemos para nós... Uma história que vem ilustrar bem essa questão do espírito impuro, quando eles podem influir no, sobre os nossos pensamentos. É do livro Alvorada Cristã, do Neil Lúcio, da editora Fep, Chama-se O Espírito da Maldade. O espírito da maldade, que promove aflições para muita gente, vendo em determinada manhã um ninho de pássaros felizes, projetou destruir as pobres aves. Lembrando de uma das características dos espíritos impuros, é que eles não gostam do bem. Eles têm inveja, eles têm cobiça, eles não gostam de ver ninguém, e nem nenhum animalzinho também feliz, satisfeito, gozando de saúde, inclusive. A mãezinha, alada, muito contente, acariciava os filhotinhos enquanto o papai voava à procura de alimento. Vamos lembrar que essa linguagem é uma linguagem de historinha. Né? Pode ser até uma historinha infantil mas ela vem cair para qualquer tipo de criança, dos 8 aos 80 anos. Continuando. O espírito da maldade notou aquela imensa alegria e exasperou-se. Mataria todos os passarinhos, pensou consigo. Mas para isso, no entanto, ele necessitava de alguém que o auxiliasse. Aquela ação exigia mãos humanas. Por que, meus irmãos, que aquela ação exigia mãos humanas? Vamos parar para pensar. Porque ele era desencarnado. Desencarnado não tem corpo físico. E ele queria atingir um ninho de passarinhos aqui no mundo físico. Então ele precisava influenciar alguém que exercesse fisicamente essa ação ele e ele partiu com este propósito começou então a buscar a companhia das crianças quem sabe algum menino poderia obedecê-lo foi a casa do joãozinho filho de dona laura mas joãozinho estava muito ocupado na assistência ao irmão menor e como o espírito da maldade somente pode arruinar as pessoas, insinuando-se pelo pensamento, não encontrou meios de dominar a cabeça do João. Por quê, gente? Porque a cabeça do João estava ocupada com coisas úteis, cuidando do seu irmãozinho menor. Ele desiste do João e corre à residência de Zelinha, a filha da dona Carlota encontrou a menina trabalhando muito atenciosa numa blusa de tricô, sob a orientação materna. E em vista de achar-lhe o cérebro tão cheio de ideias de agulhas, fios de lã e peças por acabar, não conseguiu transmitir-lhe transmitir o propósito infeliz. Quer dizer, ele até tentou também com a Zelinha, né, Ouvinte, vamos prestar atenção. Mas a ideia só chega quando tem espaço para ela. E a Zelinha não tinha espaço nenhum para essa ideia que o espírito da maldade queria colocar na sua cabecinha e no seu coração. Mas ele não desistiu. Ele dirigiu-se então à chácara do senhor Vitalino. Ao observar-se o Quincas, o filho dele estava em condições de servi-lo. Mas Quinca, justamente nessa hora, mantinha-se obediente sobre as ordens do papai, plantando várias mudas de laranjeiras, e tão alegre se encontrava a meditar na bondade da chuva e nas laranjas do futuro, que nem de leve percebeu as ideias venenosas que o espírito da maldade lhe soprava a cabeça. Reconhecendo a impossibilidade de absorvê-lo, o gênio do mal lembrou-se de Marquinhos, filho de Dona Conceição. Marquinhos era muito mimado pela mãe, que não o deixava trabalhar e lhe protegia toda a vadiagem. Tinha 12 anos, bem feitos, e vivia de casa em casa, a reinar na preguiça. O espírito da maldade procurou e encontrou a porta de um botequim, com um enorme cigarro à boca. As mãos deles estavam desocupadas e a cabeça vazia. E ele foi se achegando e sussurrou ao menino. Vamos matar passarinhos? Disse o espírito horrível aos ouvidos do preguiçoso. Marquinhos não escutou em forma de voz, mas ouviu em forma de ideia. Saiu, de repente, com um desejo incontrolável de encontrar aves para a matança o espírito da maldade sem que ele o percebesse conduziu-o facilmente até a árvore em que o ninho feliz recebia as carências do vento o menino a pedradas criminosas aniquilou o pai mãe e filhotinhos o gênio sombrio tomara-lhe as mãos e após o assassínio das aves, levou-o a cometer muitas faltas que lhe prejudicaram a vida por muitos e muitos anos. Somente mais tarde é que Marquinhos compreendeu que o espírito da maldade somente pode agir no mundo por intermédio de meninos vadios ou de homens e mulheres votados à preguiça. E ao mal. Então, queridos ouvintes, essa história é uma história que nos faz refletir e muito. Quando o Espírito Superior nos aconselha para qualquer mal, para qualquer vicissitude, para qualquer incômodo que estejamos passando, para qualquer dor, trabalhe, ocupe-se. Estude, faça o bem. Na realidade, esse Espírito Superior está nos administrando uma vacina. Uma vacina contra as mais influências de irmãozinhos imperfeitos, de irmãozinhos impuros, que nos desejam nos influenciar para o mau caminho. Digamos assim são as mais companhias invisíveis. Porque Paulo de Tarso, na sua carta aos coríntios, eu já não me lembro mais se foi aos coríntios ou aos hebreus, os mais interessados vão lá na Bíblia para descobrir. Ele nos revelou que estamos cercados por uma multidão de testemunhas. Então, na realidade, trocando em miúdos, nós temos uma comitiva que nos acompanha o tempo todo. E a qualidade dessa comitiva, somos nós que imprimimos. Naquela história, dizei-me com quem andas que eu te direi quem és, nessa hora, inverte. Dizei-me quem andas contigo que eu te direi quem és. Quem é que você arregimenta para fazer parte da sua comitiva? Então, irmãos... Pensemos, reflitamos e nunca, mas nunca mesmo, deixemos de buscar o bem, o trabalho da caridade e o estudo. Que Jesus nos abençoe e até o próximo estudo, se Deus quiser.